0: Ja, mein Name ist Wolfgang Fröhnberg. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum ähm, King Georg Jazzcast, dem ersten Podcast des äh, King Georg Jazz Club in Köln. Ähm, ja, worum soll es hier gehen in diesem Podcast? Ähm, eigentlich um Jazz natürlich und zwar aus der Perspektive von äh, Freunden und Freundinnen dieser Musik. Und auch von Musikern und Musikerinnen. Und das Ganze natürlich ähm, sehr eng angelehnt an das Programm des King Georg Jazz Club. Und ich würde sagen, der perfekte erste Gast, also die Sendung soll aus Gesprächen bestehen, zum großen Teil. Und der perfekte erste Gast heute Abend ist Dr. Jochen Akser, ähm weil er nämlich der Betreiber des King Georg ist. Hallo Jochen, äh, ich freue mich, Wolfgang. dass du da bist. Warst du schon mal im Radio, Jochen?
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht.
0: Und eine äh, dazu passende Frage auch noch, ähm, als du vor zwei Jahren angefangen hast, hier diesen Laden ähm, ähm, ein bisschen umzukrempeln und ähm, nach deinen Vorstellungen zu gestalten, hast du dir wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass du zwei Jahre später hier sitzen wirst, in deiner sozusagen eigenen Radiostation.
1: Eine über Radio habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Wenn man es genau nimmt, ist eigentlich vieles anders gelaufen, als man sich das vorgestellt hatte. Es ja. begann bei der Renovierung, die viel kategorischer ausgefallen ist, als wir das mal geplant hatten. Mhm. Um dann auf der einen Seite, das ging Georg, in der Atmosphäre zu halten, auf der anderen Seite alle Schwächen, die es so technisch gab, dann auch auszumerzen. Das hat länger gedauert, als wir es ursprünglich natürlich wollten. War auch aufwendiger, als wir es gedacht hatten. Na gut, und dann haben wir halt die das knappe halbe Jahr im Grunde die Konzerte machen können. Und dann kam und dann Corona.
0: Kam Corona. Ähm, ja, wir kennen die Situation und das ist einer der Gründe, warum es jetzt auch diesen Podcast gibt. Ähm, wir werden im Laufe des Gesprächs darauf kommen und ich weiß, dass du gar nicht so große Lust hast, dich persönlich so selber in den Vordergrund zu stellen. Aber ich würde schon gerne ein bisschen mit dir auch darüber reden, wie du überhaupt persönlich zum Jazz gekommen bist. Und so eine ganz unverfängliche Frage ist ja, äh, wenn es um so persönliche Sachen geht, was war eigentlich dein Wunsch als Kind? Was wolltest du werden? Was war so dein dein Traum als kleiner Junge? Äh, was hast du dir vorgestellt? Wirst du mal sein, wenn du groß bist?
1: Ach, kleiner Junge war, glaube ich, das damals übliche, äh, vielleicht mal der Lokführer einer wunderbaren Eisenbahn zu sein natürlich gab es damals anders als heute die Märklin-Eisenbahn, die auf großen Brettern aufgebaut wurde und wo man die ersten Schritte auch vielleicht in ein bisschen Technik äh, hinter sich gebracht hat. Es ist vielleicht, äh, kann man so in Schritten machen, nach dem Lokführer kam eigentlich Sportler, hab relativ viel Sport gemacht damals, bisschen Judo gemacht, viel Handball gespielt mhm. und äh, dann mit dem Abitur ging es dann relativ flott in die Richtung Juristerei ja. und wollte unbedingt Richter werden und wie du weißt, ist mir das dann großartig gelungen nämlich gar nicht
0: <lacht> aber du bist, du kannst ja sagen was dein, dein Beruf heute ist
1: ja, ich bin Anwalt geworden und äh, habe das dann glücklicherweise ergänzen können mit mit steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Tätigkeiten, weil es halt so gelaufen ist, wie man es gar nicht planen kann, sondern wie sich die Chancen boten. Und äh, bin jetzt die letzten 20 Jahre eben freiberuflich in dem Bereich der der steuerlich orientierten Beratung unterwegs.
2: Hm.
0: Du bist ein Kind der Bundesrepublik, kann man sagen. Ähm der, der Nachkriegszeit. Ähm, welche, welche Rolle oder hat Musik, äh, um jetzt schon mal auf die Musik zu kommen, hat sie ähm, in deinem Elternhaus eine große Rolle gespielt? Und welche Musik wäre das gewesen?
1: Das war die klassische Musik ähm, über meine Großmutter. Meine Großmutter wohnte bei uns zu Hause. Auch im Grunde Ergebnis des, des Krieges, weil es äh, keine eigene Wohnung mehr der Großeltern gab. Und sie war eine, eine recht gute Pianistin hm. und wir haben dann, ähm, als das dann möglich war, das war so, ich denke 1962, tatsächlich ein Klavier angeschafft in erster Linie, tatsächlich damit sie wieder spielen konnte und ich habe dann aber auch, wie das so ja. üblich war, im mhm. bürgerlichen Segment, äh, kriegte dann auch Klavierunterricht und habe dann auch in der Tat so etwa zwölf Jahre Klavierunterricht gehabt. Mhm. In der Schule war es eigentlich damals auch so, dass es im Ausgangspunkt sehr klassisch war, was man uns beigebracht hat, aber auch Musiktheorie. Und später hatten wir dann glücklicherweise einen Musiklehrer, der uns auch an andere Themen rangebracht hat. Also zum Beispiel im Abitur selber habe ich immerhin äh, Mahler und Maurizio Kagel als, als Themen gehabt. Also auch schon recht. Äh, ja, interessante und aus der Klassik dann vielleicht schon heraus wachsende Themen. Ja, und was man heute vielleicht gar nicht mehr weiß oder auch vergisst, natürlich war es dann der Start der Beatles und mhm. äh, auch das, das Rock. Ähm, und wir als als Jugendliche versuchten natürlich im Musikunterricht dann das auch mit unterzubringen, was <lacht> nicht immer auf Wohlwollen stieß.
0: Mhm. Aber das selber Spielen hast du irgendwann aufgehört oder... Oder spitze selber heute noch eigentlich? In Nein,
1: spiele gar nicht mehr. Man könnte vielleicht zusammenfassen, je mehr ich die gut talentierten Leute gehört habe, insbesondere im Jazz, desto weniger habe ich selber gespielt. Weil einfach ich das Talent leider nicht, nicht hatte und habe. Und da ist der Abstand einfach so, so riesig, dass ich es dann irgendwann dran gegeben habe. Ich habe in einer guten Freundin, habe ich das Klavier dann irgendwann geschenkt.
0: Wann, wann kam denn der, der Jazz sozusagen in dein Leben? Heutzutage würde man sich das ja, zumindest was diese Zeit angeht, dann so vorstellen, dass man auch ausgeht und in so verrauchte Jazzclubs Clubs geht und das dann sozusagen als Live-Erlebnis irgendwie kennenlernt. Wie bist du auf den Jazz gekommen?
1: Ich habe eigentlich sehr viel gehört. Man kann auch erzählen, dass ich als 15-Jähriger mit einem Freund aus der Schule auch zur Kammermusik gegangen bin. Ich glaube, wir waren die mit so einem Abstand von 30, 40 Jahren jüngsten Abonnenten da äh, mhm. kammermusikalischer Vorführungen und habe eigentlich alles gehört, was was es so an Musik gab. Auch, auch viel Chanson gehört aus Frankreich und so weiter. Und bin dann über einige... Ähm, einzelne Konzerte, die ich mehr oder weniger zufällig gar nicht so darauf ausgerichtet gehört habe, war dann fasziniert. Also mhm. ein Schlüsselerlebnis war, war sicher eines hier, Keith Jarrett in Köln.
0: Darüber hast du auch geschrieben Darüber auf der, ich auch der Webseite, 66 legendäre Minuten.
1: Genau. Ähm, das war was, was ich noch nie gehört hatte und was, was mich völlig in den Bann zog. Und dann ein paar andere Dinge eben auch gehört, äh, habe ich auch geschrieben über Buddy Rich, der damals eine Europa-Tournee machte, mhm. und äh, und Miles Davis, Miles Davis, der auch tatsächlich hier spielte, auch ja. immer wieder.
0: Hast du den gesehen? Ja.
1: Ich weiß das gar nicht mehr hundertprozentig. Ich meine, es wäre im Satori gewesen, ganz mhm. ganz seltsame Veranstaltungshalle eigentlich für sowas, aber ich ja. meine, es wäre da gewesen. Wann
0: war das? Das
1: sind? müsste eben äh, ja 71, 72 gewesen sein. Mhm. Mhm.
0: Und du hast ja dann quasi, du hast dich auch da reingebohrt. Also wenn man, du du ähm, hast ja auch ein unglaubliches Wissen, was Jazz angeht, also ein Liebhaberwissen auf ein jeden Liebhaber -Wissen, Fall. Ja. Liebhaberwissen. Ähm, und ähm, hast du auch viele Platten gekauft? Also kann man kann man sich das bei dir zu Hause so vorstellen, dass du eine riesige Jazzplattensammlung hast?
1: Inzwischen ist das so. Ja. Inzwischen ist das so, weil man dann doch immer wieder Neues hört. Ähm, ich bin natürlich auch mh, so sozialisiert, dass das ursprünglich natürlich die, die Vinyl-Schallplatte war. Da mhm. gibt es dann Sammlung Nummer 1 und dann äh, die CDs. Das ist eigentlich heute noch so. Ich äh, brauche immer noch das Haptische. Das, das ist eben so. Da bin ich vielleicht zu alt, um mich komplett auf MP3 oder Spotify oder Ähnliches umzustellen. Mhm. Aber Dadurch gibt es diese zwei Sammlungen, sowohl die, die Vinylschallplatten wie die CDs. Und heute höre ich aber natürlich auch viel über dann Spotify und ähnliches. Ich finde nur immer, dass man mehr Mühe hat, sich dann auf Einzelnes und, und genau zu konzentrieren. Das ist immer so viel, da springe ich selber dann von einem mhm. Künstler zum anderen oder einem Stück zum anderen und ähm, deshalb höre ich auch in aller Ruhe häufig noch eine CD, die höre ich dann auch von vorn bis hinten.
0: Mhm. Aber was ich sehr spannend finde, also so habe ich dich kennengelernt, du bist ja wirklich ähm, sozusagen überzeugt davon, dass Jazz am besten live erlebt wird. Also dass das ähm, Konzerterlebnis, das Live-Erlebnis ähm, auch im Publikum sozusagen ähm, durch nichts zu übertreffen ist.
1: Das liegt meines Erachtens insbesondere im Jazz daran, dass Letztlich jedes Jazzkonzert anders ist. Es hat immer eine eigene Note. Es ist dadurch, dass ja viel improvisiert wird, dass, dass die Soli gespielt werden, ist eigentlich nie das, das kann gar nicht sein, dass Konzerte identisch sind.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das schon ein großer Unterschied zu anderen Musikrichtungen, insbesondere der Klassik ist, einfach, dass man das auch erwartet, dass, dass die Künstler an dem Abend dann nochmal mhm. besonders aus sich rausgehen, nochmal eine, eine eigene Note da finden und eben nicht mhm. äh, versuchen, jetzt genau das zu spielen, was ja auch, äh, was man von der 9. Sinfonie von Beethoven eben erwartet, sondern immer wieder neue Ideen hineinbringen. Deshalb ist der Jazz vielleicht auch so, so kreativ insgesamt ist er ja bis heute.
2: Hm. Aber
0: das hat dann auch direkt was mit dem äh, Laden zu tun, in dem wir ja jetzt auch gerade sitzen, dem dem King Georg. Wie gesagt, das war ja auch in der Zeit vorher, die zehn zwölf Jahre vorher, eine Live-Location. Also hier haben so Indie-Konzerte jede Menge stattgefunden. Das Problem war immer, äh, hier musste man um 22 Uhr dann leise sein. Äh, es ging nicht weiter und du hast ja sozusagen zur Aufgabe gemacht, was ich gerade in heutiger Zeit auch besonders finde. es ja auch eine sehr zentrale Lage hier. Es gibt hier viele Nachbarn, den King-Georg-Club als Live-Club so herzurichten, dass man auch weniger Stress mit dem Nachbarn hat.
1: Ja, Stress möchte ich ja auch für mich immer vermeiden. Also war von Anfang an die Frage, wie bekommt man das in den Griff? Ich denke schon, das war ja mit einer der Ausgangspunkte auch, so ein Club, ähm, gerade bezogen auf Straight Ahead, gehört zu Köln als einer Jazzstadt und schien mir immer in der Form zu fehlen. Mhm. Und deshalb haben wir als äh, hier die Möglichkeit, dieser Lokation Bestand, die ja immerhin den Vorteil hatte, dass sie eine Lizenz hatte, eine mhm. Konzession, ähm, nur eben die Geräuschstimmung nicht so äh, eingerichtet war wie vorher. Deshalb haben wir einfach versucht, technisch da einiges zu lösen. Es gab trotzdem ein bisschen Theater und Gespräche mit Nachbarn. Ich glaube aber, Ach. es ist weitgehend gelöst. Ähm, das war aufwendig, klar, aber das ist dann immer noch besser, als sich dann jahrelang damit auseinandersetzen zu müssen oder vielleicht auch mit dem Ordnungsamt einen innigen Kontakt zu pflegen. Ja. Da glaube ich, ist hier die Lösung besser.
2: Ja,
0: also ne, man kann sagen, es äh, funktioniert. Also es haben hier seit äh, dem Herbst 2018 schon wirklich zahlreiche Konzerte stattgefunden, auch oft mit begeistertem Publikum. Jetzt äh, in dem Moment, wo wir hier miteinander sprechen, ähm, gibt es den zweiten Lockdown wegen Corona. Das heißt, im Moment darf wieder kein Publikum ins King Georg, aber es finden weiterhin Live-Konzerte statt und die werden alle per Videostream übertragen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Vielleicht ungewöhnlich, weil vom Grundsatz her glaube ich schon, dass ich ein optimistischer Mensch bin. Aber bei der, beim Corona-Beginn schon im März, April, da war mir klar, dass das eine längere Veranstaltung wird, ehe man das wieder komplett im Griff hat. So und letztlich... Ist ja auch ein Club, nichts anderes äh, äh, als ein Geschäftsmodell. Man muss sich überlegen, wie bekommt man erstens ähm, für die Künstler weiter eine Plattform hin, zweitens aber auch ein Angebot für das Publikum und drittens, wo wir ja bestenfalls auf dem Wege sind, aber nicht am Ziel, auch wie man daraus dann ein Modell macht, was wieder etwas finanziellen Rückfluss mhm. erzeugt. Mhm. Und dadurch haben wir es relativ früh angefangen und äh, das war sicher auch deshalb richtig, weil man Monate braucht, um die Technik wieder richtig auszurichten, um die Routine der Mannschaft hinzukriegen. Ja. Und da sind wir heute ein ganzes Stück weiter, als wir das vielleicht mhm. im April waren.
0: Man braucht eine Website, die dazu gehört, um sozusagen eine Plattform zu haben, wo man die Videos auch abspielt. Also es gehört eine Menge dazu und äh, du sagst, du bist Optimist. Ähm, aber trotzdem ist das... Also Siehst du das sozusagen auch als deine Aufgabe? Das, ähm, es wird ja im Moment gerade viel auch über die Funktion von Kultur gesprochen, wie wichtig Kultur ist. Also da fällt irgendwie dieser Begriff der Systemrelevanz. Es ist aber auch eine Tatsache, ähm, dass abgesehen davon einfach viele Künstlerinnen und Künstler und mh, Leute, die ja, äh, hinter den Kulissen arbeiten im künstlerischen Bereich, einfach keine Arbeit haben. Und siehst du das sozusagen auch als deine Aufgabe, den Künstlern zu helfen, über diese schwierige Zeit zu kommen, indem du ihnen die Möglichkeit bietest, auch ohne Live-Publikum Auftritte zu machen?
1: Natürlich kann man das ja nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Aber das, was jetzt als Club oder mir möglich ist, das möchte ich schon machen, weil ich befürchte, dass je nachdem, wie lange man mit solcher Situation umgehen muss, die wir derzeit vorfinden, dass natürlich auch viele Künstler das nicht durchhalten können mhm. in der Folge, dass wir einen Teil verlieren, ist bei der Technik genau dasselbe. Die, die Menschen werden versuchen müssen, ihr Auskommen zu finden und wenn das dann hier im, im Club oder künstlerischen Bereich nicht mehr funktioniert, dann wird es so Seitenbewegungen geben, die, die dann Menschen verliert. Das möchte ich ein bisschen abfedern oder zumindest in dem möglichen Rahmen versuchen zu verhindern. Das ist der eine Teil, sicherlich diese diese Künstler und, und dazugehörigen Menschen zu stützen. Das zweite ist schon, weiter ein Angebot für die Jazzinteressierten zu machen. Das mhm. heißt, dass das Publikum wenigstens dann über die digitale Ebene interessante Konzerte hören kann. Und vielleicht ist es ja auch so, dass man tatsächlich ob man will oder nicht, sich ein bisschen umstellen muss und häufiger digital hört gegenüber dem Live-Event. Obwohl, du hast es am Anfang gesagt, natürlich nichts über live geht. Mhm,
0: aber es stimmt schon, es ist im Moment schwer abzusehen, wohin der Weg da führt. Jetzt gibt es einen Begriff, der vielleicht schon zwei, dreimal gefallen ist und der für mich relativ neu war, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Deswegen würde ich dich bitten, den vielleicht mal ein bisschen zu umreißen oder zu sagen, was er für dich bedeutet und das ist der Begriff des Straight Ahead Jazz, der hier im Mittelpunkt steht. Du hast es selbst erwähnt, es gibt natürlich gab immer schon und gibt auch in Köln noch andere Orte, an denen Jazz gespielt wird. Aber ähm, du hast selbst gesagt auch, dass Straight-Ahead-Jazz hier eben keinen Club, keine solche Heimat hatte wie vielleicht andere äh, Spielarten des Jazz. Was, was bedeutet Straight-Ahead-Jazz? Was fällt darunter? Wie weit oder wie eng ist dieser Begriff gefasst?
1: Man müsste vielleicht wirklich einen Experten fragen, um das <lacht> richtig und wissenschaftlich zu erfassen. Für mich heißt das einfach, dass... Aus der fan aus Genau, Pax -Pax. aus der aus der Fan-Sicht ist es einfach so, dass es eine Struktur hat, das jeweilige Stück, was gespielt wird, so dass man ähm, sich da auch wiederfindet mit mit der Melodie, mit dem Anfang und dem Ende. Wie frei es dann zwischendurch ist, ähm, das ist sicherlich sehr unterschiedlich und ist ja auch im Ahead durchaus äh, mit mit ganz unterschiedlichen Dimensionen belegt. Ähm, aber es ist eben für mich etwas, wo ich wo ich mich selber von dem, wie ich auch Musik vielleicht gelernt habe oder sozialisiert worden bin mit mit ja einer bestimmten Musik, wo ich mich wiederfinde. Das fällt mir viel schwieriger eben in in Bereichen, die ähm, mit Avantgarde belegt sind, mit Free belegt sind oder AC Jazz. Das höre ich mir auch an. Ich mhm. glaube schon, dass ich relativ offen bin und mhm. vieles anhöre. Mhm. Aber es berührt mich nicht so. Und deshalb sage ich auch, mal abgesehen von diesem Schwerpunkt Straight Ahead, ähm, will ich eigentlich auch immer eine Musik haben, die die mich irgendwo emotional berührt.
2: Mhm.
1: Während vieles der Avantgarde-Geschichten für mich eher, eine Kopfsache ist, mehr eine sehr intellektuelle Musik ist, die eben dann nur über den Kopf verständlich wird. Und das ist mir vielleicht an einem normalen Wochentag, Abend auch zu anstrengend. Mhm. Und deshalb bin ich da auf der anderen Schiene.
0: Aber du bist ja auch offen, es findet ja auch statt hier, kann man sagen. Also das Impact-Kollektiv zum Beispiel ja. hat seine Abende einmal Klar. im Monat und es gibt auch das Clubprogramm noch. Ich wollte aber ähm, ähm, trotzdem nochmal auf das Wochenprogramm zu sprechen kommen, den Jazz-Club. Ähm, das ist ja sehr umfangreich, es finden wirklich sehr viele Veranstaltungen statt. Inwiefern ähm, äh, nimmst du da selber... Einfluss, inwiefern äh, schlägst du selber Künstlerinnen und Künstler vor? Und äh, was kannst du sonst zur Programmgestaltung sagen? Wer steckt dahinter, wer kümmert sich darum? Und
1: ähm, ja. ja, wir haben großes Glück. Wir haben als künstlerischen Leiter Martin Sasse ja gewinnen können, der wirklich hoch angesehener Pianist in der Jazzszene ist, nicht nur regional, sondern wirklich in der ganzen Republik und darüber hinaus äh, durch die Gegend fährt und Konzerte macht. Er ist nicht nur ein guter Solopianist für mich, sondern auch einer derjenigen, die sich auf äh, den Künstler, den er begleitet, wirklich wunderbar einstellen kann. Das heißt also, ähm, ist in der Lage, ganz unterschiedlich ähm, seine Unterstützung dann demjenigen, der vielleicht mhm. vorne steht, zu liefern. Und der Martin kennt dadurch glücklicherweise in der Jazz-Szene Gott und die Welt ja. Und macht macht sehr viele Vorschläge, kann auch offenbar sehr viele überzeugen, dass sie dann zu uns kommen, was mich dann immer sehr freut. Mhm. Ab und an gebe ich dann mal ein Stichwort, wenn ich mal was Neues gehört habe oder wenn mir was besonders interessant vorkam und dann reden wir drüber, ob das passt, wie es passt, aber die Handschrift hier für das Programm, das es macht den Sass.
0: In dieser Ausrichtung Straight Ahead gibt es aber trotzdem so ähm, Variationen, zum Beispiel äh, was die Generationen angeht. Es gibt äh, einmal in der Woche gibt's diesen ähm, Slot für die Young Talents. Äh, da spielen junge Musikstudenten, Studentinnen. Ähm, wie wichtig oder hast du? Kann man das so sagen, dass du auch so eine Art Sendungsbewusstsein hast, dass du, dass du sozusagen das, was du liebst, die Musik, die du liebst, auch gerne ähm, Leuten nahebringen möchtest, die bisher noch nicht so viel damit zu tun haben? Oder ist es wirklich äh, ähm, vor allem äh, ein Ort hier für eine bestimmte Szene, äh, die vorher diese Heimat eben nicht hatte?
1: Es wäre großartig, wenn es uns gelänge, noch mehr Leute für den Jazz zu interessieren. Es ist ja so, dass das äh, die Musikrichtung ist, das Genre ist, was eigentlich die geringste ja Akzeptanz oder die geringste Fangruppe hat. Mhm. Es gibt so schöne Übersichten, wenn man das vergleicht eben mit äh, mit der populären Musik, der Popmusik, dann ist das verschwindend. Ähm, es ist mir schon wichtig, dass äh, Menschen, die mal zuhören wollen, dass ich auch eine Chance habe, die an den Jazz heranzuführen. Nun sind das ja mit den Young Talents sind vielleicht nochmal zwei, zwei Ebenen. Das eine ist Publikum ranführen, das andere ist den Young Talents natürlich eine Plattform geben, einfach sich auszuprobieren und hier zu spielen. Und äh, ja, zum ersten Mal ist das dann auch für viele, wenn die den Livestream machen, sitzen die zum mhm. ersten Mal vor so einer Kamera. Ist auch eine ungewohnte Situation, wissen wir sogar von den Profis, die ja. selber immer zugeben. Ja, ja klar, Das, das, ist, alle neu, ne? das ist für alle neu. das ist für alle neu. So wie der
0: Podcast hier für uns, ja. auch genau. was ganz Neues ist.
1: Ähm, die sich daran gewöhnen müssen. Ja. Kann man als Beispiel vielleicht auch noch die zwei Sets, die wir ja oft spielen lassen in den letzten Wochen, ein Set. Was steckt da dahinter? Ja, eigentlich war die Idee im Ausgangspunkt, wir mussten ja die Anzahl der zugelassenen Gäste deutlich reduzieren,
2: mhm.
1: haben dann ursprünglich nur noch 20 reingelassen, dann sogar auf 10 Jahre reduziert. Und haben dann gesagt, aber immerhin machen wir dann zwei Sets mit unterschiedlichem Publikum, sodass immerhin, sag mal, zweimal 20 hätten kommen können und dann auch gekommen sind. Ja. Und haben dann nur das erste Set live zusätzlich gestreamt, das zweite wurde dann frei gespielt. Und fast alle, die hier gespielt haben, haben danach durchaus die Reaktion gezeigt, dass sie... Doch durch dieses Streamen und damit ja auch die die Konserve, die dann auf Dauer verfügbar ist, dass sie etwas gehemmter waren, dass sie etwas konzentrierter waren, mhm. während das dann im zweiten Set ähm, schon wieder anders war, mhm, und so, so, eine, so eine Art Befreiung. Ganz interessant, dass selbst die Profis ja. das so empfinden.
0: Ja, ja gut, ne die Bedingungen spielen halt immer immer eine Rolle. Ähm, jetzt wo wir von diesen Doppelkonzerten sprechen, vielleicht noch aktuell und wo wir auch über dieses Generationending gesprochen haben, auch was mich sehr interessiert, war ja kürzlich äh, ein äh, sehr junger, aber schon sehr prominenter und international angesehener Künstler hier mit seinem Trio Emmett Cohn aus New York und hat hier gleich zwei Doppelkonzerte gespielt und ähm, den hast du ja auch, glaube ich, persönlich kennengelernt. Wie war das denn, irgendwie diese Jungs kennenzulernen, die nochmal aus einem ganz anderen... Umfeld kommen, die die Musik spielen, die du liebst und ähm, ja, äh, doch recht jung sind. Ich glaube, Emmett Cohen ist um die 30, kann das ja, sein? Das kann ne? Wie, war, wie war das irgendwie so, der Austausch zwischen euch? Das interessiert mich.
1: Ja, es war ganz einfach im Grunde. Natürlich ähm, sind das nochmal, kommen die aus einer anderen Szene, weil die amerikanische Szene ist ja schon nochmal irgendwo Jazz fokussierter, da gibt es schon mehr, gerade wenn man aus New York kommt mit den ja, berühmten Clubs, in die die natürlich auch alle wollen, in denen sie spielen und wo die wo die Szene einfach viel mhm. größer ist, die sich auch gegenseitig pushen. Ja. Auch jeder deutsche Jazzer will unbedingt mal äh, nach New York, um da in die Szene einzutauchen, da mal eine CD aufzunehmen und so weiter ja. und so weiter. Nein, die Begegnung war total angenehm. Ich hatte glücklicherweise die Chance, am, am Vorabend mit den drei Jungs äh, essen zu gehen und es war, im Grunde war es total lustig, muss man sagen, sie waren vollkommen locker, freuten sich diebisch, mhm. dass sie ihre Europatournee doch hinbekamen und ähm, dann auch die Konzerte hier bei uns spielen konnten. Machte echt Spaß und machte auch deshalb Spaß, weil es drei ganz unterschiedliche Menschen waren. Cohen ne? mhm. ja eher so ein sag mal jüdischer intellektueller und mhm. dann der Bassist äh, mit mit japanischen Wurzeln und dann eben in der der äh, eher aus der afroamerikanischen Szene kommende Schlagzeuger. Also das war schon ein Erlebnis und äh, wir haben Rotwein und Bier zusammen <lacht> genossen in in nicht ganz geringer Menge.
0: Ja, schön und sie haben ja auch das King George quasi mit nach New York genommen, kann man sagen, das heißt über die eigene Webseite oder über die eigene Facebook-Seite äh, wird das ähm, aufgezeichnete Konzert von Emmett Korn gestreamt. Ja. Oder wurde schon gestreamt zur, ja. zum Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Und da werden hoffentlich vielleicht auch in Übersee ein paar Leute dann aufmerksam auf das King Georg und auf das reichhaltige Archiv, was es jetzt schon auf der Webseite gibt, ähm, eine Frage noch an dich, weil es auch eine Sache ist, die mir oft begegnet, ähm, wenn wenn wir etwas miteinander zu tun haben, sind die Cologne Jazz Supporters. Ähm, seit wann gibt es die und äh, kannst du was dazu sagen und was die mit dem King Georg Jazz Club zu tun haben, wie das miteinander zusammenhängt. Es gab ja zum Beispiel jetzt auch einen Kompositionswettbewerb. Wir haben die, ähm, ja, die Melodie, die Siegermelodie, das Stück heißt Perspective von Jerry Lou. haben wir zu Anfang dieses ähm, King Georg Jazz Casts gehört. Ähm, wie hängt das zusammen?
1: Ja, im Ausgangspunkt hängt es gar nicht zusammen, sondern die Golden Jazz Reporters habe ich mit einigen Freunden und auch Jazz-Verrückten, ja, ich glaube schon vor etwa zehn Jahren, mal ins Leben gerufen. Da war es eine reine Förderüberlegung für junge Jazzer. Das hatte etwas damit zu tun, dass ähm, wir zunehmend oder ich zunehmend Kontakt auch zu den jungen jazz Musikern hier in Köln fand darüber, dass wir von der Kanzlei aus immer eine große Axis Jazz Nacht gemacht haben, mhm. die am Anfang auch mit übersichtlichem Publikum begann. Ich glaube beim ersten Mal waren so etwa 80 Leute da und beim letzten Mal, das heißt vergangenes Jahr, wo es ja noch zulässig war im November, waren es dann 400 und darüber ähm, gab es dann schon eine Mehrzahl an Kontakten und ich auch empfand, dass, dass der eine oder andere für seine Projekte halt Unterstützung brauchte. Mhm. Und dadurch haben wir diesen gemeinnützigen Förderverein aufgesetzt. So, der läuft an sich parallel weiter, wenn man so will. Natürlich gibt es Fördergelder, die hier auch dann an Künstler laufen, die im King York stecken, aber auch an andere. Und ähm, es gibt eine Vielzahl an Anfragen, immer zu Projekten, gerade Beispiel, wenn einer nach New York will und das nicht so ganz finanziert bekommt, ob wir eine Unterstützung machen oder ähnliches. Und mhm. in dem äh, Rahmen, den wir uns leisten können, versuchen wir das immer zu unterstützen. Möglichst breit, nicht mhm. jetzt einen Riesenbetrag für einen, aber dass jeder ein bisschen Stütze bekommt. Und
0: der Wettbewerb, der war neu, der, der wurde extra wegen Corona äh, ins ja, der Leben Wettbewerb, gerufen, ist das genau. richtig?
1: Das war eine Idee von einen großartigen Jazz-Experten, Hans-Bernd Gitlaus, der ja auch hier die Website immer unterstützt mit seinen Programmhinweisen.
0: Mhm, für die Streams der anderen, ne? Wir sind ja genau. die Einzigen, die streamen äh, Genau. Und täglich.
1: Und wir sind nicht die Einzigen, aber natürlich <lacht> mindestens die Besten. Aber das ist vollkommen klar, dass er dann sehr schnell auch die Idee hatte, auch in der überlegung, wie kann ich die junge szene stützen? Wie, wie machen wir das? Und dann haben wir es halt über so eine Auslobung eines preises an dieser stelle versucht. War ja im april gestartet im prinzip, also ja. erste lockdown phase, wenn man so will. Es war eine großartige idee, wie man am ergebnis sieht soll also heißen. Wir hatten ja kompositionswettbewerb wie gesagt ausgerufen und haben insgesamt 60 Einsendungen bekommen, wenn man sich überlegt, dass wir ja äh, vielleicht nicht weltweit da bekannt werden, sondern eben in der Region. Die meisten Dinge sind dann auch aus Nordrhein-Westfalen gekommen, aber das war ein großartiger Response und ähm, weit überwiegend auch wirklich äh, sehr schöne Kompositionen, sodass die, äh, die Menschen, die es dann beurteilen mussten, wir hatten ja dann ein künstlerischen Beirat ins Leben gerufen, an der Spitze wieder macht den Sasse. Aber die haben sich wirklich auch mehrere Tage damit beschäftigen müssen, um zu entscheiden, was ist denn jetzt wirklich das Beste.
0: Ja, so eine verantwortungsvolle Aufgabe.
1: Ja, ich hätte große Lust, das muss man vielleicht nochmal hervorholen, auch einige, der, der nicht Sieger Kompositionen noch mal ähm, zu nutzen und, und das auch hier dann spielen zu lassen, damit das nicht dann wieder nur untergeht und in der Schublade mhm. verstaubt. Das kann man mit etlichen dieser Kompositionen machen.
0: Mhm. Also hast du eh so Wünsche? Also irgendwelche Künstlerinnen, Künstler, die du dir ähm, ja, mal erträumen würdest, die hier, die hier auftreten im King George Jazz
1: Club? weiß nie wie weit man das, das treiben kann ich bin eigentlich ganz zufrieden wenn es wenn die die, die deutsche jazz szene das wirklich als als angenehmen Jazzclub empfindet und und auch gerne kommt ja? mhm. also ja. da wäre meine meine hoffnung dass man noch ein bisschen weiterentwickeln kann aus der region rauszugehen und dann vielleicht auch ein bisschen mal in andere äh, Gebiete rein. Also ich stelle mir vor, aus den Niederlanden kann man einiges machen. Hätte immer großen Spaß auch mal da mit dem mit dem einen oder anderen Jazzclub was zusammenzumachen. Mhm. Oder der polnische Jazz, der sehr interessant ist. Oder ja, vielleicht also mal so Netzwerken.
0: Ne, würde man heutzutage genau sagen.
1: Netzwerken. Jetzt muss man schauen oder ich muss schauen, dass ich mich nicht übernehme und ja. alles parallel mache. Deshalb ja. ist das noch ein bisschen zurück. Aber die Idee, ähm, daraus was zu machen und auch Clubs, die eine vergleichbare Ausrichtung haben, ein bisschen enger mal zusammenzubinden, mhm. ja. das wäre schon nochmal ein Projekt, was, was ich für spannend halte. Ja,
0: ja. Das, das ist dann vielleicht auch äh, sozusagen dann der, ne, der der Ausblick. Also was 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 ist die Zukunft? Also was was stellst du dir vor, irgendwie was? Ähm, wir haben über die Streams gesprochen, wir haben über die Webseite gesprochen, wir sprechen jetzt selbst. In, in diesem Podcast, der auch neu ist. Ähm, wie sieht die Zukunft aus? Jetzt auch vorausgesetzt, dass sich die Bedingungen vielleicht auch ähm, äh, dauerhaft äh, ändern werden. Also Was stellst du dir vor? Was?
1: Ja, was, ich würde mir schon der Jazzclub der Zukunft wünschen, ist? dass man tatsächlich ähm, immer noch viele schöne Konzerte auch auf einer Digitalebene anbieten kann, dass man für das King Georg allerdings auch, auch noch breiter anbietet. Ich meine, du machst deine Lesungen hier. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Wenn machen die Impact-Geschichten, wir machen die, wir machen die, die Musik, wenn machen den Podcast. Es ist, geht schon in Richtung ja auf ein Kulturangebot, was zwar als Zentrum sicherlich diesen Straight-Ahead-Jazz hat oder die Musik insgesamt, ähm, was aber einfach interessant sein soll. Mhm. Und, ähm, insofern ähm, wäre meine Hoffnung, dass die Menschen, die zuhören, auch mitempfinden, ähm, dass das sich lohnt, sich darum zu kümmern. Das ist auch ein bisschen monetär unterstützen, denn auf unendliche Zeit kann man das nicht in der kleinen Gruppe äh, stemmen, die wir sind. Und dann eben auch ein digitales Konzert, ähm, ja, wirklich genießen zu Hause.
0: Das heißt, dass das dann demnächst auch äh, sozusagen als Abo äh, angeboten wird. Und Das
1: wird auf jeden Fall kommen, Das war ja. äh, tatsächlich ein bisschen monetarisieren. Die meisten Clubs, die überhaupt so äh, auf der Spur sind, wie wir das denken, machen das im Grunde auch schon. Die amerikanischen Clubs haben alle schon auf äh, Bezahlsysteme umgestellt. Da gibt es dann auch ganz verschiedene Varianten dass man ganz exklusives Konzert dann mal macht, hier relativ hochpreisig, oder eben Abonnement, eine Varianten, wie ich mir das hier erstmal vorstelle. Das muss man mal sehen, ob die Akzeptanz da ist mhm. und ob es auch so ein Umlernen gibt, ne? ein Neulernen, ja. wie, wie man Musik dann nicht nur hört, das ist ja vielleicht auch sowas, sondern auch sieht. Denn äh, wir haben am Anfang gesagt, nichts geht über live, dabei bleibe ich auch ganz kategorisch, ja, ja. aber immerhin ist es dann nochmal ein bisschen einfacher zu verstehen, was da gerade stattfindet, wenn man wenn man eben doch auch jedenfalls über den Stream den Blick auf die die Künstler hat und, und nicht nur hört. Also deshalb kann man vielleicht da auch nochmal Publikum gewinnen, mhm. die sonst äh, sich schwer tun, nur nur die Musik zu hören.
0: Mhm. Ja, was sagt eigentlich deine Familie zu deinem Engagement? Ist sie auch so Jazz verrückt wie du oder? Ähm?
1: Nö, eigentlich gar nicht. <lacht> Kann man ganz äh, trocken so sagen. Obwohl ähm, sie natürlich über meine Leidenschaft sicher mehr hört als, als der Durchschnitt an der Stelle. Aber so richtig verrückt ist da niemand, also weder meine Frau noch meine drei Kinder, und die Nähe dazu ist vielleicht unterschiedlich, soll also heißen, eins der Kinder sicherlich ein bisschen näher, weil insgesamt auch auch viel musikalischer an der Stelle und die anderen so ein bisschen weiter weg. Mhm. Sie schauen immer ein bisschen verdutzt auf den Vater, dass er das macht, ja. aber sie akzeptieren das, mehr kann ich ja gar nicht verlangen.
0: Ja. Also ähm, wir freuen uns, dass du das machst. <lacht> ähm, ich freue mich, dass du der erste Gast im King Georg Jazzcast gewesen bist. Ich hoffe, es werden noch viele weitere Podcasts an dieser Stelle folgen und ich kann ähm, das vielleicht auch, was du eben gesagt hast, auch nochmal äh, etwas direkter übersetzen. Wir freuen uns über Spenden für das Programm des King Georg. Ähm, sie kommen dem Programm und den Künstlerinnen und Künstlern direkt zugute. Das können wir versprechen. Und ähm, ja, ich kann jedem nur raten, mal auf der Webseite vorbeizuschauen und sich das vielfältige Programm anzugucken, natürlich, sobald es möglich ist, am besten persönlich im King Georg vorbeizuschauen. Danke und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jochen.
1: Vielen Dank, Wolfgang. Danke dir.